0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Gabriel, där är du.
0: Louis Landman.
1: Gabriel Bergin, nyss det. Du jobbar på Bank. Ja, och ja, du jobbar på Stockholms stad. Och det här
0: är podcasten Kreditvärden som handlar om framförallt kreditmarknaden men även andra finansiella marknader och låt i den här låten.
1: Ja, men jag blir så nöjd. Man blir som på gott humör. Ja, jag känner igen den. Bullish. Ja, heter jag. Med Herp Albert vår favorit. Finns det någon låt som De heter bearish? Men jag tänker så här, ja, det är ju vår vanliga signatur. Ja, just det. Eller hur? Ja, <laughs> för att jag tänkte liksom den här signaturen, den är nästan, nästan lika bra som vår vanliga signatur och det passar ju bra då för att nu ska vi, idag ska jag kreditvärlden på utflykt ja. till en marknad som är nästan lika intressant som kreditmarknaden. Mm. Aktiemarknaden. Ja, visst det. Mm. Ja. Och där är man ju bullish har vi förstått. Vi har ju
0: faktiskt haft besök av en person som har hjälpt oss på utflykter på den här marknaden förut.
1: Mm. Mm. Stämmer. Mattias Sundling, ja. välkommen tillbaka. Tack. Du är aktiestrateg på ja. Nance Bank så att säga. Ja.
2: Ja. Mm.
1: Kul att ha dig här Tack, kul att vara här igen ja. Vi har väldigt mycket
0: att eh, reda ut tror jag. Ja, har. Ja. Vi har mycket eh. frågor till dig ja, exakt. Kör, kör, du får Vi förstår, vi förstår ja. det inte Men innan vi kommer igång med det roliga eh, En eh, ja, Lite, så här, lite
1: disclaimer bara. Vi, eh, vi har ju inga här investeringsrekommendationer I den här podden Så Nej. man ska inte se det här som att, eh, Någon sorts rekommendation att köpa Eller sälja det ena eller det andra Finansiella instrument framförallt mm. mm. Bra,
0: då har vi rätt ut det ja. mm. eh, Då sa Mattias ja. eh, Vi poddade ju en del Med Roger Josefsson mm. I våras mm. Mm. Eh, men Då ni spelar Berger
2: Ja, precis <laughs> <laughs> eh,
0: men, Och då liksom, När pandemin slog till ja. Och sen har det ju hänt väldigt mycket eh, Men Om man tittar på Det som du håller på med i börsen den har ju stadigt stigit mm. ända sen... När, när är brytpunkten? 23 mars. 23 mars. Det är, idag,
2: är det faktiskt ovanligt lämpat att vi pratar om det här idag. Jag vet inte när ni sänder det här. Men det är ju precis sex månaders jubileum idag. Mm. Mm. Från botten på börsen. Mm. Just det. Mm. Vad var det där
1: som gjorde? Vad var vändpunkten då? Kan man säga det?
2: Ja, det någon... tror jag man kan säga... Eh... Men då får jag ju då komma in på mitt, eller vårt eget resonemang. Mm. Eh, vi, och eh, då ska jag säga först, för att inte låta allt för självgod, missade nedgången. Så den, liksom, det kom ju som en käftsmäll som mm. vi var dåligt... Eller det det vi missade helt enkelt. Det går väl att argumentera för att man kanske skulle ha varit med på den båda. Att liksom pandemin, det här med att man blev mer än vad ni ja, ja, men vad först, trodde. Ja, och börsnetgången säga. framförallt. Då, så att säga. Mm. Det, det gick ju väldigt, väldigt fort. Jag kommer ihåg att vi är, ner, 35 procent eller något sånt där. Så vi fick liksom det vanliga nerstället som man brukar få inför en recession. Det kom mm. ju på jag kommer ihåg, men ett par veckor. Mm. Det smällde ju bara till. Mm. Men sen när vi hade samma tankarna... Och samtidigt som, som händelseförloppet utvecklades runt omkring oss- då, så uh, var vi bullish någon gång där i slutet på mars och in på april. och Det har vi varit sen dess, mm. i olika grad. Jag kan återkomma till det. Men argumentationen där var ju att... Uh, för det första fanns det naturligtvis ett, ett, ett visst värderingsargument. Jag tror precis där så var S&P ner på 13, någonting i den stilen. p 13 då ska man ju försöka kunna säga att det brukar bottna på lägre nivåer Om man tittar tidigare, så här p10 Men, men, men där ja. kommer man
1: ju direkt med en fråga För att när men, man säger ett p-tal den, i den stunden mm. Det måste ju vara en enorm
2: osäkerhet ja, på vad är, vad är den här örning Det är därför p-talet är så lågt också. Ja. Det brukar ju som sagt gå ner till 10 Nu var ja. vi ner på 13-ish Så storleken på nedgången Och nivån på värderingen Var ändå liksom sådär Att det var läge att fundera Mm. så ska man inte gå in här nu mm. och att vi valde att tycka det sen då berodde egentligen på två infallsvinklar, den ena var att det som, det, för det första, jag kämpar fortfarande med att kalla det här för en recession jag har pratat ganska mycket med Roger om detta och vi har diskuterat det jag också. men det är liksom är ingenting ni, är ni utav det ja, på vissa, ja faktiskt på överraskande ja. mycket ja. det är ju liksom svårt att kalla det för en recession för det var ju ingenting utav det normala, det var ju inte så att efterfrågan kollapsade för att hushåll och företag ville sluta konsumera den kollapsade ju för att det var ju ett administrerat stopp. Mm. Ja, och, eh, så, eh, och det här administrerade stoppet då eh, vi satt faktiskt och funderade och räknade på det där då, jag och Roger att det var tvunget att vara kort. Mm. Eh, det var tvunget att vara kort för att det var så otroligt kostsamt. Det kostade liksom Roughly, om man stänger ner hälften. 10-12 procent av BNP mm. gick per kvartal. Mm. Och vad som hände här var ju liksom att den offentliga sektorn i vid mening sa till hushållsföretag ni stannar hemma, ni stänger ner och då så säger de, ja men herregud ja men det är lugnt, vi täcker det. Och så flyttar vi sparande från den offentliga sektorn till den privata sektorn. Mm. Så vi får ju budgetunderskott här nu på 10-15 procent av BNP. Mm. Upp på 20 i USA. Till det med. Så det var alldeles för kostsamt till produktionstapp Enligt vår uppfattning att göra sådana här nedstängningar. Och det var alldeles för kostsamt att, att överbrygga det produktionstapet sen med eh, bidrag, så att säga. Mm. Så det var nästan per definition tvunget att bli kort, mm. så att säga. Och det var den ena saken, och börsen ska ju titta framåt. Så att om man kunde argumentera för att PMIs bottnar inom några månader, ja, men då är det ju regel historiskt. Sett, ja, då köper man ju. Mm. Det är bara det att vi har ju tryckt ihop det som ser ut som ett konturflopp. Som ska ta 18-24 månader har vi tryckt ihop till 3-6 månader. Men det var den ena grejen. den andra mm. grejen, det var ju sen policyresponsen, som är ju hissnande. Mm. Och det går ju inte nog att överskatta den, tycker vi. Eh, och samma är ut vi... ute först. Ja, men vi tog ju hela hela policyresponsen från finanskrisen mm. gånger två eller gånger tre upp och tryckte ihop det på vad tog det fyra veckor mm. det kom ju ett nytt nej, det kom fem nya grejer om dagen när det var som värst där och den policyresponsen säkerställde enligt vår uppfattning att det skulle liksom rekylera. Och bli ett
1: V. Och det här, när, ni, när ni blev bullish, som du sa, och där, då, var det liksom drivet av att det hade kommit något stort stödpaket? Ja, det kom stödpaket hela ja, tiden. Ja, men det var det, mer en kombination alltså när, när, av värdering och ja, ja, ja. policy -responsen. Ja, som jag
2: sa. Värderingen och det faktum att börsen hade gått ner så mycket som den gjorde.
1: Ja.
2: Ett kort stopp och policy ja. Det var pusselbitarna. Och Mitt bästa exempel på de här, den här policy Titta på amerikanska hushåll, det här har jag om. Kolla på vad ligger real disponibel inkomst på i USA? Någonstans kring 3% ligger det och takta på. Mm. Om man tittar nu i juli eller om det var augusti, jag kommer inte ihåg de sista siffran, ger on ger så ligger tillväxten i inkomst i amerikanska hushåll på 8,5%. Spändningen ner 6-7%. Mm. Så de, alltså, deras, de, har mer, de har haft en högre inkomstutveckling än om de hade haft kvar jobben. Du, och, ja. det, och när det var som högst så var sparkvoten i amerikanska hushåll 32% eller 33%. Därför att de beordrades att bara stanna hemma. Fick inte konsumera. Den sparkvoten var för oss då pent up demand. Så att Men så ni
0: tänkte redan med en gång, det här blir vea. Alltså ja. så, här, så, så länge som restriktionerna mattas av inom en relativt kort framtid ja. så kommer det komma tillbaka snabbt. Du har
2: tvingat hem folk. Folk mm. har inte slutat Kata? konsumera. De sitter där och så plötsligt Vräks det pengar över dem Sparkvoten går upp, vad kommer de att göra Kommer de att köpa flygbiljetter, för det är nästa grej Nej, det kommer de att troligen inte göra Men de köper något annat då De köper då, en husbil sen eller tar en fjäll fråga
1: kanske framförallt i USA Att om ja. du liksom slänger ut checkar till folk Man får pengar Sen kanske man blir av med jobbet Till exempel ja. Då är frågan, om vi tänker oss där vi är nu mm. hur, hur hållbart är det i längden För att de här pengarna man har gödslat med Har väl också tagit slut ju ja, om vi tar det i USA... B som sen
2: ja, ja. ja, men då, då, vill såhär, så sen. Ja, då vill jag säga så här... Nu är det då glaset är halvfullt snubben som försvarar sig här. Men då vill mm. jag säga så här... Hela den resan sedan april då mm. har ju då kännetecknats av att en, en skepsis. Mm. Nej, men inte kan väl ändå. Då, måste man, då kan man säga så här... 21 miljoner människor förlorade jobbet i USA. Mm.
1: Alltså,
2: alla de här grejerna är ju ett slags offer för att vi inte har fantasi som är tillräckligt stor faktiskt. 21 miljoner människor förlorade jobbet på en månad. 11 miljoner har fått dem tillbaka mm. på fyra månader. Mm. Hade du satt i mars... Vi kommer tappa 21 miljoner i på en månad. Då hade du fått en snyting. Men sen fick du också en snyting. Jag tror vi kan få tillbaka 11 miljoner på tre eller fyra månader. Så att, så här långt mm. vill jag påstå är, så är det ett V. Mm. Och, och i den meningen så, har, så var det korrekta börsen att Går ner våldsamt och sen stötsa kraftigt. Ja, just det. Det, när du säger så här, det tar slut. Alltså USA beräknas ha budget på 20% i år tror. Jag. Mm. Nästa år runt 8-9%. Det är ju en kvot. Det beror ju delvis på att BNP faktiskt stiger nästa år. Mm. Eh, men i runda slängar så, så är det ju fortfarande. Jag vet att man definierar finanspolitik liksom som förändring i budgetsaldo. Men om vi istället bara tittar på den absoluta nivån mm. så är det ju fortfarande en väldigt expansiv finanspolitik. Mm. Och jag menar, så här långt då så studsar det tillbaka så jag tror att folk kanske ändå känner att ja, men, det här kommer nog att bli okej. Okay. Och då är din fråga så här, ja, men, tänk om, jo visst, men de har ju alltså en sparkvot på 20%. Så vad ska de göra i det här läget när inkomsterna då inte växer med åtta Utan kanske går ner till en ökningstakt Jag har sett amerikanska ekonomer Snacka om att det kanske kommer ner till 3 procent Men
0: spelar det någon roll hur den sparkvoten fördelar sig? Över? Ja det är
2: såklart det gör jag är en, Nu pratar jag aggregat och ja. top down aggregera. Och det är samma sak om jag säger så här om man tittar på, de, på, på vad som de facto har hänt sen- försäljningen av varor i detaljhandeln- är ju, tror jag, uppger och ger i många regioner- och försäljningen av tjänsterrelaterade grejer- går på restaurang är ju kraftigt ner. Mm. Så inom den aggregerade efterfrågan- så sker det ju uppenbarligen stora förändringar. Men om vi bara börjar med aggregaten- mm. så, 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 så tycker jag att det finns snackar skäl. Och här i Europa, som ni vet- här tog, tog ju stödet ett, en annan form- så här har vi ju mm. inte kastat men gett pengar till bolagen mm. för att behålla sin arbetskraft. Så här ja, finns precis. det ju ännu mindre skäl då, i den meningen att vara jätteorolig eh, för sitt arbete så att mm. säga. Ehm, så, så jag vet inte att det som, det som är hissnande här när det gäller policyresponsen som jag upprätthåller mig, vi då ganska mycket det är ju inte bara då att centralbankerna har varit superaggressiva men om du jämför QE1, QE2, QE3 och sen den QE som han har gjort nu- det gick ju pang, mycket större, mycket snabbare. Alltså de köp
0: av tillgångar som Federal Som Fed har
2: gjort i USA, ja. Mm. Men dessutom så är det ju för första gången, tycker jag, man kan säga sen 70-talet- så blir plötsligt alla kennisianer och vräker på med finanspolitik. Mm. Och dessutom så, så växer ju responsen hela tiden. Så nu är vi ju i tillväxt. PMI är ju över 50 mm. Och Ändå så bestämmer sig Tyskland för att förlänga det här korttidsarbetsskemat till slutet på 21. Mm. Frankrike har finanspolitisk expansion nästa år 4,5 av BNP. Sverige, som ska vara som mm. frugal Sweden 2 procent. Herregud, de politiska mm. implikationerna av. –att det plötsligt finns 105 miljarder visst. spänn att mm. sätta sprett på. Men är alla är glada. Jo, men, jo, alla är jätteglada och mm. nöjda. Men tänk på hur diskussionerna har varit ja, fram till nu. Men
0: man tänker så här, för när du säger att det, det är, börsen reagerar rationellt– ja. –på så här, då, det som är intressant och det som Louie var inne på– –vad är förväntningarna då på... För det är framförallt 2021. Va? När man är så så här, PE till PE och funderar på, är värderingen
2: rätt? Ja. Vi gjorde så här att vi är till i 20– för 20 var det nästan omöjligt att ha en uppfattning om mm. vinstnivåmässigt. Mm. Utan i linje med resonemanget om ett V så tänkte vi så här. Vi tittade så här 18 månader framåt. Och så utifrån ett resonemang om ett V, var, vi, var ligger vinstnivån i slutet på 21? Mm. Och vad har vi då för P-tal? Så vi mm. räknade P på 21 hela tiden. Just det. Och om du har ett V där vi då resonerade oss fram till att vi skulle få minus 15% procent EPS- Förändring i år, alltså vinst per aktie. Och 20, plus 20 nästa år. Det är en prognos som vi fortfarande håller fast vid. Mm. Eh, och tittar du på just nu, vad ligger konsensus? Förväntningarna på, eh, på världen, MSCI World, ligger på minus 18 tror jag. Men är på väg uppåt. Folk höjer sina estimat nu. Mm. Så värderingsmässigt så... så eh, var det liksom så vi resonerade. Ja. Mm. Sen har börsen kommit upp. Det har varit en, en tydlig multiplexpansion, uppenbarligen. Som, sen har ju E-defaktor ja, gått ner och sen ja, har P exakt. gått upp. Eh, så nu är, handlar vi på ganska höga multiplar. Vi handlar, ja, vi handlar Sverige på P20-21. Vi handlar USA på 22. Vi handlar Danmark uppåt 28, 29, 30. Det låter ju lite... inte lite stretchat då? Kan jo, man tika, det är, får man ta sig en funderare. Mm. Mm. och vill eh, du att vi ska, ja, ska... Nej, absolut men om
1: jag lägger till en, ytterligare en grej ja. för att bredda diskussionen eller fråga på ett annat vis det är mm. ju i en miljö en omvärld som man tycker borde ha förändrats det vill säga att man borde tänka att oj det kanske kan komma fler pandemier framöver vi kanske har ökade geopolitiska risker om man bygger på ytterligare en dimension den här skuldbördan på global basis borde inte den göra att man vill ha en högre riskpremie för att det känns som att man bygger upp mer risk i hela systemet och dessutom om man lägger på ytterligare en dimension de väl, alltså, välfärdsdistributionseffekterna av till exempel centralbanken att du stöttar egentligen de som har kapital så bygger det egentligen på ökade spänningar i hela samhället. Alltså, borde man inte då tycka att jag vill ha mer risk, mer betalt för att ta aktierisk i den typen av miljö som borde kunna vara mer volatil
2: framöver? Eller? Jag vet inte, ja, jag vet inte. Loie. Fördelen med att bli äldre är ju ändå att man kan se tillbaks. Då, så att säga. Er, vad du säger är att du ska ha en högre riskpremie på aktien nu än läget är farligare. Det kanske det är än för tio år sedan, eller 20 år sedan, eller 30 år sedan. Jag vet inte. Ehm, det finns ju en annan trend Alltså jag ifrågasätter inte de riskerna som du... Nej, men liksom i en men... värld med ökade
1: ja. då egentligen det här är någon konsekvens av att vi har en stor befolkning globalt och du får klimat jo. plus eh, jo,
2: men du har ju och an... andra ja. risker som ja. kan störa hela
1: ekonomin och därmed intjäningen jo. egentligen i bolagen, eller hur? Så att...
2: Men det gäller ju att hitta Så... rätt trender. Vänta, För att en annan trend är ju att... Eh, som är otvetydig och som folk vi har inat de senaste tio åren tycker jag, och lyssnar på folk, man ska prata om att nu måste räntan normaliseras mm. i någon slags förhoppning om att Fast den, den det här är det normala mm. ja, det och det tar ju sjuk fort... normala Nej, ja det är nygjande normala men vi har mm. det det verkar ju som den globala realräntan är noll just nu är den tiårreallräntan ju som minus 1,2 eller så där. men det, det verkar ju kanske lite överdrivet och så men det verkar som realräntan är noll och sen så kanske vi kan få krama ur en och en halv två inflation i systemet och så kanske vi ska ha en nominellt räntor kring 2 eller något mm, sånt där mm. och sen kanske vi inte har en, real, en nominell ränta på en och en halv eller sånt där för att vi har QE så 100 mm. punkter kanske beror på QE så men det finns det ju, I bakgrunden, så har vi det har vi, det har jag pratat, det har vi pratat om förut, ändå en, en massiv nedväxling av realräntan som ju antyder, av vad det nu beror på, demografi och sånt där att eh, liksom sparande lika med investeringar kliras på en, på en lägre realränta det, mm. det, det är ett väldigt lägre investeringsbenägenhet eller ett högre sparande globalt sett, mm. som vi inte riktigt har koll på, mm. kanske vad det beror på så det är ju en grej, och det i sin tur ju då, uh, har ju tvingat, uh, och sen har det ju accelererat med hjälp av vad centralbanken har gjort, ut folk på riskkurvan, då, som man säger. Mm. Så att, och höjt värderingen av vissa mm. tillgångar för du har en lägre diskonteringsränta. Mm. Om du har ränta noll så kan du ju titta på P26 som P20 mm. på Tesla, då, mm. eh, vilket är uppmaningen, några tycker är helt okej. Okay. Sen kan man ytterligare krångla till det då, vilket vi har gjort i perioder och konstatera att eh, när räntan går ner liksom för lågt under två år sådär, då börjar plötsligt riskpremien på aktier faktiskt gå upp. Det är inte så att vi handlar i Japan på mycket högre multiplar bara för att de har mycket lägre ränta. Om vi tittar sedan 2003 så handlar vi i Japan på ungefär samma p-tal som vi har handlat i USA på i snitt. Fast USA har, har under den perioden haft en tre gånger så hög tioårsränta. Mm. Så det är inte givet. Så du menar så... att när den japanska
0: riskfria räntan har gått ner och varit ja. väldigt låg ja. så har ändå värderingarna varit likartade på ja. de olika vilket gör att riskpremien på har varit högre i Japan?
2: Ja, mm. vi handlar ju inte eh, Japan på mycket högre p-tal mm. trots att räntan är låst ja. ju på 0,1 på 10 tioåringen. Ja. Så eh, det finns en massa olika mm. stora strukturer. Några, som mm. du sa, kanske borde tillfälligt höja riskpremien- men några definitivt också sänka riskpremien. Men då eftersom. är
1: ju lite det stora argumentet fortfarande egentligen- den här TINA-effekten. Mm. Det finns inget alternativ just nu. till. Också. Nej,
2: men, men med det, nej, och, 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 men med det argumentet då så ska man bara köpa till allting. Det ligger på P30 som Danmark då. Men, mm. men det är lite, precis som jag säger, va, det, är, det är farligt det är med- mm. Så det är inget tvekan om att värderingen just nu är relativt hög. Mm. Men den är inte så hög tycker vi att det är ett argument liksom att lämna aktier. Mm. För vad ska jag lä lämna aktier för vad då? Cash? Mm. Eller lämna aktier för bonds? Mm. Och nu har vi inte pratat någonting om långa räntan men det är kanske den viktigaste pusselbiten för oss framöver. Inte så mycket om du ska eller bonds utan för adokeringen inom aktier. Mm. För om man tror att nominella långräntan ändå ska liksom kliva lite upp här Så kommer vi troligen att få se en ganska kraftig rotation Inom tillgångslaget aktier
1: Det här från, är en rotation som alla från, pratar om ja, det,
2: det är den här uppdelningen mellan value och growth då, Som är lite yes, diffus där. Men den pratas det mycket om och det, Så det är en konsensusuppfattning tror jag nästan Från value till growth eller Nej väl. från growth till från value, till value. Från, För att uttrycka oss riktigt För att hårdra det Från eh, Tesla till bank Okej, okay.
1: men man tänker sig kanske att banker skulle få det tufft i den här miljön, eller?
2: Ja, men det är precis det som värderingen redan säger, att de ska få det tufft. Väldigt, väldigt tufft. Mm. Mm. Du handlar ju om liksom på låga multiplar både absolut och relativt. Mm. Premien värderingspremien på gross då mot value har liksom aldrig varit högre än den är nu. Men är det generellt eller är det bara i USA? Med de Nej här det är faktiskt generellt om man justerar, om man till exempel istället för att titta på så här, vi har ju en övning i den här rapporten då som vi har gjort precis min kollega Molly tittade på om man tittar på median P istället för average P inom sektorerna så är det faktiskt så att europeisk tech handlas lika dyrt som amerikansk tech mm. det är bara det att vi har mycket mindre tech mm. i Europa eller att average i USA dras upp utan några ytterst få extremer som Tesla och Amazon. Men en dum spekulativ fråga. Är det för att
0: man kanske så här, lite eh, ryggmärgsmässigt har tänkt att i denna miljö som vi nu är inne i när alla jobbar mer digitalt och vi, gör en, vi passar på att göra en digital
2: omställning av ja. arbetslivet. Är det någon sån drivkraft kanske? Så Eller? är det säkert. Absolut. Så är det säkert. Så, och då, då har inte det någonting med psyken att göra, utan då är det mer återigen en strukturell trend, mm. så att säga. Eh, men eh, det finns ju en gräns för den också, så att säga.
1: Mm. Om man får lägga på en dimension ja. där, och det här är kanske är något vi kan komma tillbaka och prata mer med dig om. Men det pratas ju rätt mycket nu i dessa dagar i alla fall här i Europa om den här kommande EU-taxonomin. Ja. Och den ska ju då. Nummer, va? Vad sa du? Det, <laughs> vad är det då? EUs klassificeringssystem för hållbara aktiviteter. Just det, det här har vi prat ja. om va, tillsammans. tillsammans. Ja, det har vi gjort. Ja. Och uh, Vi tänker väl att vi ska komma tillbaka till det här mm. intressanta området. Men att en, en idé eller en tanke med det är ju att finansiella marknader ska mer prisa in om man säger hållbarhetsrisker och kanske då också. Premiera de som har en grönare profil och ja. straffa de som har en sämre så att säga. Om man... Då blir liksom frågan att om man, nu kanske inte gäller Tesla, varvitt, ja, men att man skulle kunna tänka sig att uh, investerare så att säga, köper de bolagen som man tycker det här borde klassas som grönt. enligt Om jag blir straffad i kommande EU regleringar och att jag har fel bolag så vill jag gärna ha de här som liksom hamnar på rätt sida här då. Vindkraft eller någonting om man mm. tänka sig. Det är kanske inte så många aktiviteter mm. än Men kan det förklara en del Av att, att, liksom ja, att du har vi Vissa det... bolag som har skyhöga värderingar
2: ja Om du kommer på det nu så är du Tyvärr för sent ja, jo, era, nej, men det, game, men men Vi det nämnde här att på... Danmark handlas på ja, Höga p-tal och det beror delvis på Att de har en stor exponering mot läkemedel Kvalitetsläkemedelsbolag Med tillväxt vilket ju är mm. Det vill ju alla ha. Men de har också en stor exponering mot så kallade ESG. Just Som Vestas och Just Örstedt yeah, och exactly. rockkor och yeah, de här exactly. mm. Alltså de... Här,
0: Champions i sin bransch, typ?
2: Eller? Nej, mera renodlade liksom direkt. Den gröna omställningen. Grön omställning. ja, det du miljarder. ska rikta in dig på ja, Det ja. alla ska in i Så den, det är en annan sån där supertrend Som mm. är jättetydlig mm. Tomra Det är ju brist på ja, bolag Precis. Som uppfyller de här Precis. kriterierna så
1: en... Och då kanske man vill ha Tesla till exempel Av den anledningen då Ja, kan man ju tänka sig. ja alltså på,
2: Nu vet jag inte exakt vilket P-tal Tesla handlas på Men de när det handlas på P135 Eller sånt där så då får vi nog anta att det är en del spekulativa flöden i den också. Vilket du mm. har varit. Men, men absolut, det kommer att vara en eh, troligen strukturell trend som kommer att prägla värderingen av bolag och sektorer under kommande mm. decennium. Det mm. har nog bara börjat. Mm. Så inom varje sektor kommer det utkristallisera sig bolag som mer eller mindre ligger bra till enligt de här kriterierna och som därmed mm. kommer att kunna handlas med en premie för att de passade in Just i de här fonderna. Men Mattias, det här tycker vi är ja. intressant. Vi kanske
1: kan återkomma och köra ett eget avsnitt om ja. detta. Vad tror du om det? Absolut.
0: Jag har massor av mm. frågor. Typ som alltså, man är en, liksom en investerare hade man inte kunnat se vilket eller liksom ta reda på vilket bolag som på lång sikt är redo för att Liksom, ta del av en omställning och känna ja, pengar det, på det. Det kanske
2: är det som pågår just nu. Ja. Oaktad taxonomi. Absolut. Ja. Jo, men ja, men det ser reda ut ja, det är det ja, det vi reda. Marknaden ja. är ju smart så att det är ju mycket mer att den värderingsskillnad vi ser mellan bolag mm. och sektorer till viss del är en, 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 en mm. återstängning. Mm. Låt, låt, ja, ja, låt, ja, låt oss se. Vi har oss fått komma Det här är mm. ju
0: teaser. Ja, ja. verkligen. En teaser. Ja. Men Louis får jag bara kontra någonting som mm. du sa innan där när du lyfter liksom den ökade risken av pandemin. Kan det inte också vara så att den här pandemin har gjort Har snabb spelat ett antal åtgärder framförallt kanske i förhållande då till pandemin, jag menar det är ju det är som en ny normal generellt i samhället men också inom bolag och hur man packar och grejer och hur man ser så inte, alltså
2: strukturella, strukturella förändringar
0: ja, att man är mer riskmedveten nu som också kanske liksom, lite för att säga emot det du sa mm. Alltså jag menar, det, det, så poängen kanske är att de osäkerheter som också fanns innan pandemin åter, finns ju kvar i vant och mycket. Mm. Så därför kanske man vände sig mot, eller jag vänder mig lite mot det du säger Mattias om att, den, att liksom, varför skulle den här V-formade ta oss tillbaka till en sån plats som, av tillväxt egentligen? För att om det, vi pratade recession, 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 recession ändå halvåret året innan pandemin kom
2: jag tror inte. Vi trodde inte på någon recession i år Nej. Om Hade det inte pandemin kommit så tror jag inte vi hade haft en recession Så, Nej. Den, så den platsen vi har stöttat tillbaka
0: till är ändå liksom en plats av optimism och framtidstro? Ja,
2: alltså, ja, herregud, jag ser det kortsiktigare än så faktiskt jag, Vi är fortfarande mitt i en återhämtning och jag tror fortfarande att återhämtningen fortsätter Vi skulle nästan ha en annan podd om vad som lurar bakom hörnet för att det finns, Jag har sett ganska många strateger som pratar om att Liksom nästa regim som vi är på väg in i i en slags 70-tal scenario med eh, låg tillväxt och hög inflation och stagflation och så vidare. Mm. Och så vidare. Mm. Där har inte vi riktigt satt ner foten vad det är som stundar. Jag tror att vi fortfarande handlar liksom på hur kommer den här återhämtningen att fortsätta att se mm. ut och utvecklas. Jag är 90-grittig ner på liksom Q3, Q4 21-estimaten och så vidare. Hur
0: svarar företagen och konsumenterna upp mot stimulanserna?
2: Ja, men alltså, jag kommer tillbaka till de här stimulanserna. Det, det, är liksom, det, är en, det är inget finlir vi pratar om här. Det är ju en slägga mm. på alla. Man tar ju mm. inga som helst risker. Och jag återkommer till den policydiskussionen som ska följa sen. Vad ska liksom det finanspolitiska ramverket vara? Mm. När man har sålt in sen, så länge jag kan minnas sedan 90-talskrisen att man ska samla i ladorna och plötsligt finns det 105 miljarder. Mm. Ja, det, är det lätta svaret är vi samlade ju i ladorna för detta Ja, exakt, men sen då? Vi mm. har ju visat sig mm. att ha 70% i offentlig skuld är ju inga större problem Eller 80, eller 90 Jag tror inte USA kommer att ha problem Att rulla en offentlig skuld på 100 eller 110 Nej. Vi kommer att komma upp i, vad var det, 46 långtid, Efter det här paketet eh, Prognoser i USA på 200% Ja, sen på längre sikt så mm. händer det ju grejer Med mm. socialförsäkringssystemen och sådär Så, där. så att de mm. har ju en utmaning, absolut mm. Det att jag inte Men... Men. Något att marknaden, alltså, i Nej men marknaden men du
1: har ju rätt, det, är, att det är svårare att dra tillbaka än att liksom, nu rullas det ut och ja, sen, hur, hur ska man tillbaka När du ska tillbaka uppenbar. Hur ska du
2: liksom motivera det mm. Med vilka argument mm. Det blir ju intressant och Jag har själv haft någon podd Med akademiker Där jag har frågat Vad ska centralbanken göra Jag har inte en aning när det här är över så sitter de ju med gigantiska mm. innehav av statsobligationer och mm. andra grejer. Vad
1: tror du i nästa vända? Kommer Fed vid någon tidpunkt att även kunna börja köpa aktier?
2: Ja, utslutar liksom ingenting. Jag konstaterar följande att om man har tittat på i 15 eller 20 år tittat på Japan och tänkt så här, det kanske är Japan vi ska följa. Och så har man, man då vid diskussionen en tendens att liksom avfärda det. Äh, Japan är så annorlunda. Så Fast vi går ju mot det. Mm. Så jag skulle inte ut utesluta det. Fed får inte det idag. Äh, okay. De får inte ja, köpa etf eller fastigheter eller fastigheter. Mm. Men jag
1: utesluter High, inte High det. bonds går bra med inte aktier. Oh!
2: Men inte aktier. Men det, ja, det kan mycket väl bli så. Notera. att jag, jag har inte pratat så mycket om det. Men med den policyförändring som de har gjort av ramverket nu. Jag tror det är ju inte ensamma om heller man att tänker de... på det här
0: med att man siktar in sig på en average... lite högre inflation än liksom målet Ja, man ska ha en
2: genomsnittlig inflation på två mm. och att man har legat på en och en halv så måste man upp till två och en halv då. och så har de nu testat med att det ska räcka med att säga det mm. att det kommer ju inte räcka om du inte har nått två varför och så säger du att nu ska vi nå tre, det blir inte mer trovärdigt utan de kommer ju mer eller mindre tror jag tvingas till eh, mer QE och Mm. De köper ungefär 25 procent av de bonds som staten mm. emitterar. Jag tror 33 emitterar för 1000 miljarder i kvartalet och de mm. köper för 240 miljarder i kvartalet. Mm. Så att det finns ju mer att köpa. Mm. Men längre ner så jag vet inte. Jag utesluter ingenting. Nej, det är kanske säkrast. Jaha.
1: Ja, <laughs> ah, det gabriel. Ja. Ah. Lite
0: klokare blir man ja. Man förstår hur Mattias tänker i alla
2: fall. Mm. Vi, förstår varför det, vi förstår varför det är <laughs> bullish. Men, men, men sista kommentar om det där med värderingen då som, upp, som, som ni lyfter fram. Och som, det, är ett, äh, det skaver lite grann. Det, det, är in, det kan man inte se förbi. Men kom ihåg att nu går vi faktiskt in i en period när e-växer mm. Mm. Så kommande tolv mån Vi tittar tolv månader framåt I liksom genomsnittsförväntningarna ja. mm. Men även vår egen prognos då, ja. Som vi får, får vi liksom luta oss emot att Nu går vi in i en period När vinsterna kommer växa med tvåsiffriga tal uh, mm. Om inte vi får en andra våg Ja, men vi har redan en andra våg Gabriel. Ja. Vi fick en andra våg Om vi nu ska kalla för det, i USA ja. Vi är lite grann inne i det nu Men notera mm. Att dödstalen stiger inte mm. Att vi har bättre behandlingar Att vi har vaccin på gång Och att ingen vill stänga ner Det var det Som jag gjorde. tänkte
1: säga Det är kanske det stora argumentet ja.
2: från er sida Att vi
1: kommer inte ha råd att Nej. stänga ner så
0: Nej. Jag tror inte bara det är politiskt ner. eller ekonomiskt ja, Eller så har vi också kanske
2: En, alltså, en bättre beredskap för mm. ja, att hantera Ja, ja. Mm. det yes. har vi Eftersom vi har lite behandlingar Inte, inte vaccin men vi har ju behandlingar ja. Nu skrev jag
1: igår att till och med EU ska byggt ett beredskapslager
2: i Kristnehamn. Ja. Mm.
1: Som heter Rescue EU. Resc -EU. <laughs> på anvar.
0: De ja. är göteborgare som tittar på det. Ja. Eh, de sista två minuterna, Mattias. Ja. Kan du bara säga någonting om vilka marknader och branscher som ni, mot bakgrund av det vi har pratat om, ändå tycker är liksom det ja. ni ser framför er?
2: Ja. Jättesnabbt region, så är vi underriktade det som kallas för developed markets och överviktade emerging markets. Det är en återhämtning dollarn försvagas, råvarupriserna går upp, Kina tuffar på. Det är en period när du ska ha emerging markets. Inom developed markets så är vi underviktade i USA på grund av dyrtek överviktade i Europa och Norden. Vi är underviktade i UK på grund av allt elände och Japan som man alltid tydligen ska vara underviktad. Sektormässigt lite tilt mot cykliskt lite undervikt på defensivt och ett kol på bank som har gått åt pipan så här långt. Och där landar vi då... Det här är, skulle jag påstå, allokeringsmässigt... Ett, förutom då ett bett på att börsen håller sig. Ett bett på att långa räntan försiktigt tickar upp. Mm. Att vi får en brantare avkastningskurva. Mm. Då ska tech och sämre. Och billigt, billigt bank ska gå bättre. Det har inte funkat hittills, säger jag. Så att jag är ödmjuk inför det. Det är spännande att följa den här avkastningskurvan. Ja verkligen och det är lite störande att en aktie snubbe måste sitta och titta på fixed income kreditmarknaden <laughs> i centrum Gabriel ja, precis va? Det ändrar allt är konstigt och
1: så bullish ja mm. bra mycket bra som vanligt tack Mattias. tack, tack jag själv att tycker, tack Gabriel hit. att Ja, det ska vi återkomma om och prata om den här taxonomin. Ja. Det har vi ju bestämt. Ja. Men jag tycker vi ska avrunda också och lyssna på lite mer av den här Bullish. Ja, det är Bullish. Den är så bra. Tack för det. Tack. Tack.